0: Sie hören Was jetzt? den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, dem 17. März. Ich bin Christina Felschen. Wir reden heute über die Grenzschließungen in Europa und über Fake News zur Corona-Epidemie. Erstmal die Nachrichten. Schließt die Europäische Union ihre Außengrenzen? Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatte die Maßnahme gestern vorgeschlagen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu beschränken. Heute sollen Europas Staats- und Regierungschefs darüber beraten. Von der Leyen will, dass Nicht-EU-Bürger 30 Tage lang nicht einreisen können. Dabei soll es Ausnahmen für Menschen mit dauerhafter Aufenthaltsgenehmigung geben. Außerdem für Angehörige von EU-Bürgern, für Diplomaten, Ärzte, Krankenpfleger, Forscher, Experten und Pendler. Auch Gütertransporte sollen weiter erlaubt sein. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist schon mal vorgeprescht. Er hat gestern in einer Fernsehansprache verkündet, der Einreisestopp sei schon beschlossene Sache und gelte ab heute Mittag. Kann Joe Biden seinen Vorsprung weiter ausbauen? Heute finden in den USA wieder Präsidentschaftsvorwahlen der Demokraten statt. Abgestimmt wird in Arizona, Florida und Illinois. Die Wahl in Ohio wurde wegen der Gefahr durch das Coronavirus im letzten Moment verschoben. Die Umfragen sehen beiden in allen drei Staaten klar vorn. Wenn er sich wieder durchsetzt, dann steigt der Druck auf seinen Konkurrenten Bernie Sanders, aus dem Rennen auszusteigen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Das Politikteil. Hä? Was für ein Teil? Na, das Politikteil. Der Podcast von Zeit und Zeit Online. Ah. Das Politik teilt jede Woche zwei Moderatoren, ein Gast. Und ein Thema, das uns wirklich interessiert. Mit Hildebrand und Heinrich
2: Wefing. Und Iliana Grabitz und Marc Prost. Hallo und herzlich willkommen zu Was jetzt? Mein Name ist Fabian Scheler und wie alle Sendungen derzeit von uns, kommt auch diese aus dem Homeoffice. Seit dem Montagmorgen kontrolliert auch Deutschland seine Grenzen wieder. Es ist die bisher drastischste Maßnahme gegen die Ausbreitung des Coronavirus. An den Grenzen zur Schweiz, zu Frankreich, Österreich, Dänemark und Luxemburg wird wieder kontrolliert, sagte Horst Seehofer.
3: Für Reisende ohne driftigen Reisegrund gilt, dass sie nicht mehr ein- und ausreisen dürfen.
2: Ja, und für Leute wie mich, die nur ein grenzenloses Europa kennen, aber ich denke auch für alle anderen Europäer, ist das eine Art historische Zäsur. Ja, jedenfalls will ich darüber reden mit Ulrich Ladurner. Er ist Zeitkorrespondent in Brüssel. Hallo Uli. Ja, hallo. Uli, Angela Merkel sagte vor einigen Tagen, äh, es sei ihr in der Krise wichtig, dass Europa sichtbar wird. Die Finanzkrise hat die EU ja noch zusammen bewältigt, die Flüchtlingskrise schon nur noch so halb. Und wo ist dieser Geist jetzt hin?
3: Naja, sagen wir, es ist nicht so sichtbar im Augenblick. Du hast es erwähnt, die Grenzschließungen sind ja nationalstaatliche Maßnahmen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass die nicht unbedingt koordiniert worden sind auf europäischer Ebene. Es gab wohl Gespräche, Versuche, aber am Ende sagen wir, sind die Grenzen gefallen wie domino -Steine. und äh, es ist schon erstaunlich, dass es er so schnell gegangen ist. Ähm, es ist nicht so, dass sich die Kommission und auch andere darum bemüht hätten, äh, bessere oder koordinierte Lösungen zu finden. Das ist bisher nicht geschehen. Ich werde es nicht ausschließen, dass es das noch kommen kann. Es ist ja auch eine Situation, mit der keiner wirklich Erfahrung hat. Aber im Augenblick sieht es schon so aus, als wäre die Koordination nicht besonders gut.
2: Wie will die EU denn jetzt sicherstellen, dass zumindest der Warenverkehr nicht beeinträchtigt wird?
3: Ja, meines Wissens gibt es morgen noch mal ein Treffen hier in Brüssel, wo die Kommission auch versucht, ein paar Regeln aufzusetzen, wie man jetzt diesen äh, Grenz, diese Grenzschließungen, die Grenzkontrollen eigentlich zu handhaben hat hätte, die Position. Ist schon die, dass der Güterverkehr ja aufrechterhalten werden muss. Ich meine, innerhalb Europas gibt es Zuliefererketten, auch besonders im Gesundheitsbereich. Und da gibt es ja viele Produkte, die jetzt unbedingt gebraucht werden. Also ich glaube schon, dass der Güterverkehr aufrechterhalten werden wird und diese Grenzschließung vor allem Personen betreffen wird.
2: Jetzt sind die Grenzen aber erstmal geschlossen, zumindest einige. Sie werden natürlich aber auch wieder aufgehen. Was aber für ein politisches Signal geht denn davon aus, von dieser, ja, jetzt temporären Grenzschließung?
3: Ja, ich glaube, geschlossen ist ein bisschen relativ. Man kommt natürlich über die Grenze, das nur zum einen. Aber das symbolische das symbolische Botschaft ist natürlich schon die, dass man sagt, in Zeiten der Krise, wir sind im Moment in Zeiten einer Krise, verlässt man sich doch lieber auf den Nationalstaat und nicht auf Europa. Das ist natürlich keine gute Nachricht. Es ist jetzt noch zu früh, um zu sagen, dass Europa jetzt komplett versagt hat. Das würde ich jetzt nicht sagen. Man muss abwarten, man wird sehen, wie man weiter zusammenarbeitet. Aber im Augenblick ist schon die, die, die Botschaft, die von diesen Entscheidungen ausgeht, der Nationalstaats macht's und nicht die Europäische Union.
2: Uli hatte schon gesagt, äh, am Dienstag, also heute, wird es noch einen EU-Sondergipfel geben mit allen Staats- und Regierungschefs. Denn neben Deutschland kontrollieren unter anderem jetzt auch Dänemark, Polen, die Slowakei, Tschechien, Österreich und Litauen wieder ihre Grenzen. Vielen Dank dir Uli für diese Einschätzung. Gerne. Und sonst so? Viele von uns sind ja gerade zu Hause einquartiert und äh, das wird auf absehbare Zeit erstmal auch so bleiben. Wir alle suchen noch den richtigen Umgang damit, aber äh, Sie können jetzt schon wieder alles vergessen, was Sie gesehen haben bisher. Denn wir haben einen Gewinner, Arnold Schwarzenegger. Er postete ein Video, auf dem er zu sehen ist, offenbar mit seinen beiden Eseln in seinem Haus, in seiner Küche in Kalifornien. Und äh, man sieht ihn, wie er die Esel da füttert und ihnen gut zuredet. Und er ruft alle dazu auf, zu Hause zu bleiben. Und das sind die Bilder, die bleiben werden. Oh, das war sehr lecker, hm?
3: Ah, das ist was wir tun. Wir gehen nicht raus, wir gehen nicht
0: in Restaurants, wir machen nicht mehr so hier.
2: Knoblauch hilft gegen Corona, die Supermärkte schließen bald oder wie am vergangenen Wochenende, die Uni Wien habe herausgefunden, Ibuprofen verschlimmert den Verlauf einer Corona-Erkrankung. Man solle deshalb darauf verzichten und das jetzt auch inoffiziell weiterverbreiten. Das erzählte eine Frau in einer Sprachnachricht, doch es waren Fake News, wie die Uni Wien wenig später mitteilte und doch haben solche Nachrichten gerade Konjunktur. Vermutlich millionenfach werden sie weitergeleitet. Diese Uni-Wien-Nachricht landete auch in meinem Familienchat. Und das liegt daran, dass wir alle gerade nach Informationen in einer ungewissen Zeit suchen über ein neuartiges Virus, das noch keinen Impfstoff kennt. Über Fake News und Corona spreche ich deshalb jetzt mit Lisa Hegemann. Sie ist Digitalredakteurin bei Zeit Online. Hallo Lisa. Hallo Fabian. Lisa, ich habe diese Nachricht, von der ich gerade sprach, jetzt bewusst nicht abgespielt. Denn damit vermeide ich den sogenannten Fehlinformationseffekt. Also eine Nachricht, die sich als falsch schon herausgestellt hat und trotzdem weiterverbreitet wird. Das macht auch was mit unserem Kopf. Wir sind also schon mitten im Thema. Warum hat sich denn gerade diese Nachricht am Wochenende so verbreitet? Ich
1: glaube, bei dieser speziellen Sprachnachricht liegt es daran, dass sie ähm, zwei Sachen besonders gut macht. Erstmal bespielt sie eine Angst, also nämlich die Angst, dass ein Medikament, das wir alle kennen und alle auch äh, vielleicht schon mal genommen haben, ähm, irgendwie negative Auswirkungen haben könnte. Und die zweite Angst ist das äh, Wissen, ähm, dass wir überhaupt Angst haben, dieses Virus zu bekommen. Und auch das sorgt dafür, dass man denkt, oh Gott, Ibuprofen und Corona, das sorgt für was. Was diese Sprachnachricht auch noch ziemlich gut macht, muss man sagen. Sie bezieht sich dann auch noch auf inoffizielle Informationen von Wissenschaftlern, tut also so, als wäre das, was sie da verbreitet, tatsächlich legitim. Deswegen teilen Leute das dann, weil das irgendwie seriös klingt.
2: Warum ist denn das Thema Gesundheit ein besonders anfälliges, wenn es um Fake News geht? Ja, mein Kollege Jakob Simmer aus dem Wissenressort sagt
1: immer, Medizin ist keine exakte Wissenschaft. Das heißt, Ärzte und Ärztinnen müssen ausbalancieren zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen ähm, und dem, was sie jeden Tag erleben und erfahren. Also einfach Werte, die sie im Alltag ähm, sammeln. Und das bietet mehr Platz für Gerüchte als jetzt vielleicht ein klassisches wissenschaftliches ähm, Gebiet, das nur auf theoretischen oder ähm, oder Versuchsmodellen ähm, äh, basiert. Auf der individuellen Ebene kann man sagen, Gesundheit ist etwas sehr Persönliches. Wir empfinden das alle ganz anders, was gerade passiert. Und jeder hat eine Einstellung dazu. Also manche wollen nur evidenzbasierte Medizin, manche wollen nur naturbasierte, andere wollen am liebsten gar nichts einnehmen. Und ähm, das macht es das Fake-News-Verbreiter natürlich wahnsinnig einfach, weil wir einfach alle das teilen, was wir selbst glauben.
2: Jetzt äh, kursieren eben auch gerade beim Coronavirus sehr viele auch falsche Nachrichten, die man jetzt, sage ich mal, per WhatsApp bekommt oder bei Twitter und bei Facebook liest. Ähm, wohin wende ich mich denn, um das zu überprüfen, was ich da lese?
1: Ja, das mag jetzt irgendwie so ein bisschen nach Eigenwerbung klingen, aber ich halte immer noch klassische Medien für eine sehr gute Quelle, ähm, weil die gewöhnlich etwas genauer prüfen als ähm, irgendeine x-beliebige Person auf Facebook und Twitter und im Übrigen auch besser als Familie oder Freundinnen und Freunde, ähm, die nämlich auch sehr beliebt sind als Ratgeber in solchen Situationen. Die Kollegen aus dem Wissen äh, den ganzen Tag über Fakten prüfen, Nachfragen, Experten sprechen, neue Studien lesen und auch die wieder prüfen. Das ist, glaube ich, eine Arbeit, die kann nicht jeder einzeln machen. Es gibt außerdem Portale, die Faktenchecks betreiben, ähm, zum Beispiel Korrektiv oder der Tagesschau Faktenfinder. Ähm, die erklären Falschnachrichten erklären, was dahinter steckt und, ähm, und warum sie auch nicht stimmen. Die WHO hat auf ihrer Seite eine Rubrik namens Mythbusters. Da macht sie das im Prinzip auch. Ähm, und sonst gilt einfach wie immer auf die Wissenschaft hören. Die Forscherinnen und Forscher sind gerade am nächsten dran ähm, und daher die seriösesten Ansprechpartner. Und ich persönlich finde auch, ähm, wenn es darum geht, äh, Nachrichten zu checken, wenn einem irgendwer was auf WhatsApp oder Facebook geschickt hat, vielleicht nicht sofort verbreiten, sondern einmal kurz nachgoogeln, ob das irgendwie plausibel ist und stimmt.
2: In meiner Abmoderation stand jetzt hier noch, dass die WHO auf ihrer Homepage auch Antworten auf Mythen gibt und natürlich, dass alle Artikel aus dem Wissen- und Digitalressort von Zeit Online die beste Anlaufstelle sind. Lisa, das hast du beide schon gesagt. Vielen Dank dir. Gerne. Und das war Was Jetzt am Morgen. Unsere Mailadresse lautet wasjetztatzeit.de. Schreiben Sie uns da gerne Feedback zu unserem neuen Nachmittagsformat, das wir ja gestern gestartet haben. Was Jetzt gibt es nämlich jetzt zweimal täglich. Die zweite Folge erscheint immer nachmittags um fünf. Haben Sie vielleicht schon gesehen in Ihrem Podcast-Feed? Jedenfalls bleiben Sie zu Hause, bleiben Sie gesund. Und ähm, ja, mich hören Sie dann morgen früh wieder. Bis dahin. Die dümmsten Fake-News, die du jemals gelesen hast, was war das?
1: Ach oh Gott, also tatsächlich in der Corona-Krise stammt die vom Indischen Ministerium für Ayurveda, Yoga und Naturheilkunde. Das hat behauptet, homöopathische Behandlungen könne gegen das Coronavirus helfen. Kann man ja nicht oft genug sagen. Daher auch nochmal an dieser Stelle laut Wissenschaft hilft Homöopathie nicht über den Placeboeffekt hinaus.